3: A pessoa acha que é livre, mas é escrava do pecado. Vamos aprender com o Padre Léo.
1: Além de não preencher, além de não satisfazer os desejos, a pessoa quando alimenta o desejo com aquilo que aparentemente é o objeto do desejo, pouco a pouco vai se tornando escrava, ou como São Marcos, esse jovem que escreveu o evangelho para nós nos ensina, a pessoa vai se tornando possuída, quem aqui já foi escravo do cigarro ou de qualquer outra coisa sabe exatamente o que significa a palavra possessão eu não disse que eu acordava e automaticamente batia a mão eu já estava possuído quem tomava conta de mim era o meu maço de cigarro. Ele me dominava a bebida a mesma coisa, se no começo a pessoa é livre para tomar um copo, um copo gelado de cerveja, muito bem. Tem até esse aspecto bonito, a televisão coloca, o aspecto romântico. E aliás, se você não for, e eu afirmo e reafirmo isso, se você não for dependente de químico, não tem pecado nenhum você tomar um gole de cerveja na sua família e tomar uma taça de vinho, não tem pecado. Se você não é dependente de químico, não mistura bobagem, porque senão Jesus foi grande pecador. Porque além de tomar vinho, ele multiplicou vinho... Transformou a água em vinho e ainda falou que o vinho ia ser o sangue dele. Então só você assim foi retardado. A pessoa perde a beleza da bebida e agora a bebida passa a beber a pessoa. Vai perdendo o romantismo do cigarro. A televisão mostrava, a pessoa fumando é uma pessoa romântica. Uma pessoa... Ninguém mostra na televisão, por exemplo, uma, uma pessoa banguela fumando Dá até pode pôr um cigarro aqui no vão do dente, assim, né? A pessoa vai se tornando escrava. A pessoa vai se tornando possuída. Depois de escrava, de possuída, o evangelho diz... A pessoa não consegue mais se relacionar com os outros. Ela vai criando um cemitério para si. Ela vai vivendo num sepulcro. Ela vai vivendo num mundinho... Ela vai se afastando da luz. Por isso que os lugares escuros nos lembram lugares de pecado. A pessoa vai se tornando completamente dominada, igual estava esse menino. Esse menino estava tão dominado por essa legião. E por que legião? Porque de um vício a pessoa normalmente vai para o outro. Você conhece uma pessoa viciada numa coisa só? Ninguém é viciado numa coisa só. Da maconha, a cocaína, o crack, aí vem a cachaça, aí vem o uísque, aí vem o vinho, vem a cerveja, querosene, ácido sulfúrico. A pessoa, a pessoa viciada em sexo. Primeiro é viciada em sexo normal, sexo, entre aspas, correto. Aí depois começa a ser qualquer coisa. Aí depois começa a variar. E depois vem a orgia, depois vem a, a dependência. Vai transformando, a pessoa vai, vai se transformando nesse bagaço. A pessoa perde a sua dignidade. A exegese diz que esse moço não conseguia mais andar de roupa. Ele vivia pelado. Ele vivia se cortando. E tanto isso é verdade que no final, quando ele é curado, diz que agora ele está vestido. São Lucas diz, ele está vestido. São Marcos diz que ele estava com o seu manto, sentado e calmo. Ele era uma pessoa agitada. A pessoa possuída, ela é agitada. Ela é nervosa, ela olha para um lado, ela olha para o outro. Ela anda para cá, ela anda para cá, ela, ela mexe. O adolescente normalmente já é assim, né? O adolescente não para, porque adolecer, quer dizer, é doir. doer. O osso está doendo, está crescendo. aquilo. Mexe para lá, mexe para cá. Cozinha mexe é, Hã? É. 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 A pessoa que é viciada, ela é assim, ela não para inquieta, ela é nervosa, ela fica olhando, ela fica mexendo no pé, ela olha para o lado, olha lá, vê um barulho assim, já. a pessoa com medo, escutou um barulhinho, já pensa, que ela só imagina o que não presta, quantos fogem, ninguém consegue prender a pessoa, e mesmo dentro da cadeia, a pessoa vai se despersonalizando, é como uma, uma seringa, que enfiasse dentro da pessoa e fosse devagarinho Sugando a pessoa A pessoa vai murchando, murchando Vai perdendo o viço Todo vicio Tira o viço Com cedilho e ó Viço Da pessoa viçosa, da pessoa cheia de vida Da pessoa que vibra Vai murchando, vai perdendo vai... Por isso que você vê jovem de 18, 19, 20, 25 anos Jovem que está apodrecido Oh, como é triste a gente ver esse exército de jovens que está, que está jogado às margens da vida...
4: sure Nós que lutam só, só Deus pode entender O que te causa dor Pense no seu Senhor Recorra ao seu amor E Ele é fiel Justo é o seu amor não queira Volta pro céu S todo o pecado. da
0: sua dor. Caminhando com Jesus e o evangelho do dia.
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus, Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu, Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tem de coragem, eu venci o mundo.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, nesta novena de Pentecostes chegamos hoje na conclusão do capítulo 16 do Evangelho de São João. Jesus está no cenáculo e, depois de tantas perguntas que os discípulos fizeram, depois de tantas respostas, os discípulos então dão a entender a Jesus que eles compreenderam tudo, no entanto, não compreenderam o que de mais importante Jesus tinha para ensinar, não compreenderam a paixão, é por isso que então Jesus responde dizendo, credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, e para cada, cada um para o seu lado e me deixarei só. E aqui Jesus coloca uma realidade que o Evangelho de São João ilumina. No entanto, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Nos Evangelhos sinóticos, é, por causa da oração de Jesus, do Salmo 21, 22, lá no alto da cruz, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes, alguém pode ter a falsa impressão de que Jesus de fato foi abandonado por Deus. Não, Jesus na cruz ele não foi abandonado por Deus, na cruz Jesus sentiu sobre si o peso dos pecados da humanidade, peso daqueles que abandonaram Deus e, por isso, aquele Salmo naquele momento. Jesus sabe, não estou só, todos irão se dispersar, todo mundo vai embora, mas não estou só, o Pai está comigo e Ele diz isto já antecipando aos Apóstolos, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em Mim", essa é a primeira palavra que Jesus vai pronunciar, ressuscitado, quando Ele, depois do drama da Cruz, depois, depois da traição, depois de Pedro ter O negado três vezes, depois dos dez Apóstolos terem corrido para longe Dele, dispersado, depois de até mesmo João. Que ficou com ele aos pés da cruz, não ter compreendido a ressurreição? Quando Jesus aparece no Cenáculo, na tarde daquele domingo de Páscoa, a primeira coisa que ele diz: paz a vós. Paz. Por quê? Porque eles poderiam ter a ilusão de não estar em paz com Cristo. De que Cristo voltaria e voltaria para se vingar da infidelidade deles, da incredulidade deles. Jesus diz: disse-vos essas coisas para que tenhas a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Tribulações, provações, quedas. Infelizmente é o que a gente tem que para dizer. Os apóstolos de, de fato tiveram quedas e no entanto Jesus no meio das tribulações, no meio daqueles eventos trágicos da Paixão, em que a Igreja parece ter fracassado, Jesus diz, eu venci o mundo, é importante a gente se dar conta disso, o fracasso humanamente. Visível da Igreja. A paixão de Cristo é o momento do fracasso da Igreja. Poderíamos dizer, é o momento da grande apostasia. Permanece aos pés da cruz, com fé, fé sólida, íntegra, inabalável à Virgem Maria. Os outros, mesmo ao pé da cruz, vão vacilando na fé. eu venci o mundo, esta é a certeza que Jesus nos dá e, portanto, Ele diz, tende coragem. A palavra que está aqui é, no grego é exatamente uma palavra positiva, uma palavra de coragem, confiança, verdadeira ousadia de enfrentar um mal, eis aí as últimas palavras de Jesus dirigidas aos discípulos no cenáculo. Agora Jesus vai começar a sua oração sacerdotal, não vai sair do cenáculo, vai dizer ainda muitas coisas, mas dirá essas coisas ao Pai. Vamos guardar esta realidade, disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Aplique isso para a sua vida. Aplique isso. Ele, lá atrás, no cenáculo, pensou em mim. Põe o seu nome, você pessoalmente, pessoa concreta, real, histórica, aqui, século 21. Jesus pensou em você. Suas quedas. Suas dificuldades se vos isto para que tenhas paz, no mundo tereis tribulações, coragem, eu venci o mundo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
2: As pessoas unidas em um mundo especial Onde não exista o mal E a beleza em coisas simples você possa enxergar Levante as mãos e abra o seu coração Sentindo a paz de Cristo te envolver Levante as mãos e abra o seu coração
6: Dessa alegria de no amor
2: viver Se você quiser viver de bem com a vida Encontrar Ao seu redor as pessoas unidas Em um mundo especial Onde não exista o mal E a beleza em coisas simples Você possa enxergar Levante as mãos E abra o seu coração Sentindo a paz de Cristo te envolver Levante as mãos Alegria de no amor viver Levante as mãos E abra o seu coração Sentindo a paz de Cristo te envolver Levante as mãos E abra o seu coração Desfrute dessa alegria De no amor viver Levante as mãos e abra o seu coração Sentindo a paz de Cristo te envolver Levante as mãos E abra o seu coração Desfrute dessa alegria de no amor viver Levante as mãos E abra o seu coração Levante as mãos
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: Como sacramento, a Igreja é instrumento de Cristo. É assumida por Ele como instrumento da redenção universal. O sacramento universal da salvação. Pelo qual o mesmo Cristo manifesta e simultaneamente atualiza o mistério do amor de Deus pelos homens. É o projeto visível do amor de Deus para com a humanidade, segundo o qual Deus quer que todo gênero humano forme um só povo de Deus se una num só corpo de Cristo e se edifique num só templo do Espírito Santo.
7: Todo joelho se
4: dobrará
7: e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Tem um nome é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar minha força e vitória é Jesus Quero viver Tua palavra Quero ser cheio do Teu Espírito Mas só Te peço, livra-me Tua palavra Quero ser cheio Do teu Espírito Mas só te peço Livra-me Do mal Nada poderá Me abalar Nada poderá Me derrotar minha força e vitória Tenho nome, é Jesus Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Nada poderá me abalar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória Em um nome é Jesus Nada poderá me abalar Poderá me derrotar Pois minha força e vitória É Jesus
0: O Santo do Dia Compadre Alex Nogueira
8: dia 30 de maio, nós recordamos Santa Joana d'Arc, virgem e mártir. Ela nasceu no ano de 412 na França. De uma família humilde, de profundos valores cristãos, católicos, foi muito bem educada na fé católica. Ela era analfabeta e de uma simplicidade muito grande, mas também decisão de vida. No período em que ela era adolescente, a França sofria com as invasões inglesas e, portanto, a nação precisava ser libertada. Deus, ao invés de se utilizar de um grande poderio militar, de grandes meios, ele sempre se utiliza da forma mais humilde e singela. De uma adolescente de 13 anos, Joana passou a ter revelações vindas de Deus através do arcanjo São Miguel, e também de alguns santos por isso Joana recebe a nobre missão de incentivar aquele que seria o futuro rei Carlos VII junto com o seu exército a libertar a França e assim coroá-lo como rei diante dessa circunstância Joana sempre iluminada por Deus conseguia prever certas circunstâncias tanto que para convencer aquele que seria o rei, ela lhe confidenciou um segredo que ninguém saberia a não ser o rei e o próprio Deus. A partir disso então ele começou a dar crédito àquela adolescente e a tudo aquilo que ela apresentava como revelação vinda de Deus. Animou o exército, eles conseguiram várias vitórias e por isso mais tarde o rei é coroado como o rei Carlos VII. A partir disso, o rei, que já conseguiu seus interesses, tira um pouco de apoio a Joana. O exército quer que Joana continue com eles. Porém, ela também traz no coração o desejo de voltar à sua família, porque já não há mais revelações divinas. O objetivo fora cumprido. Ela se tornou um instrumento humilde de Deus para conseguir libertar a França. E diante dessas circunstâncias, ela foi capturada pelos inimigos ingleses e levada a um injusto julgamento, onde de fato ela precisava ser acusada de feiticeira, para que assim a Inglaterra pudesse tirar todo o crédito de Carlos VII, que estava agora no trono francês, dizendo que ele teria conseguido o trono por ordem diabólica através daquela feiticeira. Na realidade, Joana d'Arc não era feiticeira. Ela realmente teve revelações divinas que a ajudaram a levar o exército a combater contra a Inglaterra e então conseguir novamente a liberdade, à França. Mas, como ela estava sob o domínio dos inimigos, ela foi injustamente julgada e dita como feiticeira, como herege, e então foi queimada. Décadas mais tarde... Foi-lhe dado então a absolvição. O Papa mostrou que aquele julgamento fora injusto e lhe foi tirada todas as condenações. Mas então ela já havia se entregado. No ano de 1431, ela morreu com 19 anos queimada. Por isso então nós dizemos ser Joana d'Arc também mártir. Hoje nós pedimos a sua intercessão para que a justiça, seja realmente cumprida e aqui uma justiça que vem do alto, que ela seja feita, que a justiça de Deus se faça em nossos corações e se há um caminho à verdadeira justiça é quando nós reconhecemos Deus como o Senhor verdadeiro de nossas vidas, que diante dos julgamentos injustos deste mundo, que sempre possa imperar a nossa fé, nossa esperança que estão fundados em Deus Nosso Senhor. Joana d'Arc esperava apenas em Deus, tanto que, quando foi capturada, Deus lhe disse estarei contigo, não a abandonarei, e, de fato, ela entregou a sua vida confiando em Jesus Nosso Senhor, que assim também nós saibamos confiar em Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Santa Joana d'Arc, rogai por nós, abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso.
6: Sacrificou A sua vida Só por amor
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Estamos no quarto dia da novena de Pentecostes. Peçamos os frutos da paciência e da longanimidade. Ó Espírito Santo, derrama sobre nós a paciência para suportarmos as adversidades e a longa-animidade para jamais desistirmos de esperar as bênçãos celestes. Senhor, com a vossa luz, auxiliai nos a viver em paz entre nós, repreender os desordeiros, encorajar os tímidos, sustentar os fracos e ter paciência com todos. Amém.
6: O coração está ansioso.